1: Café Literario, una pausa con buenos libros y la mejor compañía, con
0: Orna Stoliar. Y seguimos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Nos vamos a regalar un ratito sin malas noticias, sin guerras, conflictos, ni política, aunque no sé, esta vez... Mmm, hola, Orna, Shalom, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roxana? Tanto tiempo, Tanto ¿Cómo te tiempo, va? muy bien, muy bien. Muy, eh, muy contenta de volver a estar eh, charlando contigo, tomando café y compartiendo buenos libros, aunque esta vez se nos mezcla quizás un poco la política con la literatura, porque vamos a hablar de Yael Dayan. Así es, y no es
1: casualidad que la elegí para esta época en la realidad israelí, que siempre es complicada, pero ahora sí. mucho
0: más. Más que de costumbre. Ay, sí. A ver, ¿qué escribe? ¿A qué género literario se dedica? Porque en general la conocemos más por su dedicación a la política.
1: Claro, en realidad tenemos que aclarar que ella, eh, a lo largo de su vida, que siempre fue muy activa y muy fecunda, eh, se dedicó a muchas cosas diferentes. Y cada vez que hacía algo lo hacía con toda su pasión y con toda su dedicación. Eh, creo que no hace falta decir que es hija de Moshe Dayan, uh -huh. del legendario sí. general. Y escribió básicamente novelas, pero no solo novelas, porque tiene algunos textos que, con un contenido autobiográfico muy intenso y, por supuesto, muchas veces escribía notas y artículos periodísticos para difundir eh, sus posturas, sus ideas aunque esa no fue nunca su actividad principal ni excluyente. Uh -huh. Sí. Y podemos mencionar brevemente los datos biográficos elementales para tener sí. un encuadre. Nació en 1939, era la hija mayor de Moshe Dayan y su esposa, su primera esposa Ruth, en el Moshav Nahalal, que también es un lugar mítico, sí, sí. porque es el, el primer Moshav que se creó en Israel, y, y siempre, desde que nació, fue la hija de, sí. porque su padre ya era un hombre conocido en la guerra de los de la independencia, fue cuando perdió el ojo, uh
0: -huh.
1: y desde muy joven empezó su actividad, eh, no solo literaria, social, política, el, escribió en 1967 después de la guerra de los seis días ella acompañó a, durante la guerra a un a otro personaje mítico, Ariel Sharon, sí. y después escribió una especie de diario de guerra, que no era solamente la reseña de las actividades que se hizo en tal lugar, donde hubo un combate cuántos soldados participaron sino más que nada reflexiones mm.
0: Interesante.
1: Y, y nosotros en, en este caso específico tenemos una gran suerte y es que muchos de sus libros fueron traducidos al castellano.
0: Ah, qué bueno. Que me
1: imagino que era
0: tu próxima pregunta. Era la siguiente pregunta. ¿Qué Exacto. podemos leer de Yael Dayan en castellano?
1: Eh, hay varias novelas que fueron traducidas y publicadas en Buenos Aires por una editorial que lamentablemente no existe más, se llamaba la editorial Candelabro. Hmm que También fue una editorial casi mitológica que publicaba eh, literatura israelí, libros de historia, eh, accesibles al público que no sabe hebreo, con buenas traducciones. Uh
0: -huh.
1: Ella eh, publicó su primera novela, era muy jovencita, tenía 20 años. Hay eh, dos novelas así de su primera época, una que se llama Un nuevo rostro en el espejo, y la otra Polvo que tiene una curiosidad, fue escrita y publicada eh, por primera vez en inglés. Oh. Después se tradujo al hebreo y después a los otros idiomas. Oh. Y estas son novelas que por supuesto están ambientadas en la realidad israelí de esa época, vistas con los ojos jóvenes de, de la autora, que en ese momento tenía escasos 20 años. El, el tema tiene que ver con la creación del Estado, con la realidad israelí, con la vida de los pioneros, el contraste entre el kibutz y la ciudad, entre los ideales y la realidad, entre los campos labrados y el desierto. Uh -huh. Y los personajes son siempre personajes complejos, como en la vida real. Sí, <risa> sí. Y yo creo que ella, eh, ella nació en una familia muy conocida, pero también muy complicada. Mm. Este, porque además Dayan, no se, no, oye, Dayan, su padre no se preocupaba en absoluto por ocultar determinados aspectos de su vida. Así que todo el mundo sabía la, las relaciones difíciles entre él y su mujer, entre él y sus hijos, entre los hijos en, entre sí, unos con otros. Y, to y muchas de esas eh, situaciones o dilemas o interrogantes aparecen en el libro. Mm. Por ejemplo, en Polvo, esta novela, está el conflicto entre el, el mundo seguro y tranquilo de una sociedad eh, rural, como puede ser el mollá el kibbutz, que es un ambiente verde, donde cada uno sabe qué lugar ocupa y a qué se dedica, y hay una joven la protagonista que se llama Jordana que es una está saliendo de la adolescencia y decide ir a vivir al desierto, crear una nueva población en un lugar bastante inhóspito que es una eso de abandonar el verde de los campos por el amarillo del desierto es por un lado eh, su rebelión adolescente alejarse de los padres y hacer algo por sí misma y al mismo tiempo es el ideal jaluchiano, siempre uh -huh. una frase que todos repetían, convertir el desierto en un vergel. Así es. Y eso es lo que hace esta muchacha joven, llena de ideales, pero al mismo tiempo llena de interrogantes. Aparecen también otros personajes, cada uno con sus historias, sus alegrías y tristezas, y por supuesto hay historias de amor.
0: Claro, no sí. pueden faltar.
1: Si la protagonista es una muchacha joven, casi ingeniera, mm. y la sí. autora tiene más o menos esa edad, es obvio mm. que es un tema que preocupa, interesa y ocupa, ocupa, una, mm -hmm. <risa> ocupa mucho. Ese es el, el caso. Y la otra novela, eh, Nuevo rostro en el espejo, también tiene que ver con dilemas, con relaciones familiares con el servicio militar, con las relaciones en el ejército. Este libro, cuando se publicó, también en el año 59, creó un, no diría un escándalo, un, un escándalo, mm. porque eh, tenía una visión del ejército que tenía un componente crítico. Estaba, No no era la visión idealizada de la época del palmar sino que justamente lo que planteaba eran los conflictos personales e individuales en una institución donde prima lo colectivo, como es el ejército. Claro. Después, eh, por supuesto que estos libros eh, apenas se publicaban, eran best tanto en Israel como... Primero se traducían al inglés y después a otros idiomas, porque ella era una figura conocida, porque su padre era una figura mm. conocida, porque... Israel en la época de la Guerra de los Seis Días también tenía una imagen internacional muy distinta de la que tiene hoy en día, y entonces todo lo que llegaba de Israel interesaba.
0: Uh -huh.
1: Después empezó a dedicarse a la actividad pública con énfasis en lo social, defender a las mujeres maltratadas, a este, los enfermos mentales, y fue muy activa en el tema de defensa de los problemas de género, de homosexuales, lesbianas, transexuales, incluso en algún momento recibió un reconocimiento de todas las organizaciones de homosexuales, lesbianas, transexuales, bisexuales, LG...
0: etcétera. Sí.
1: Y, eh, por supuesto, no puede faltar el capítulo político en su vida.
0: Eso te iba a preguntar, porque nació en una, a, 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 más allá de los conflictos y de las cuestiones personales, nació, creció y vivió siempre en, en una familia política y después en su propia actividad política. Entonces, ¿cómo se traduce eso a su escritura?
1: Eso se refleja en el tipo de conflictos que plantea y en el hecho de que ninguna de sus novelas presenta situaciones absolutas. Nadie es totalmente bueno mm. ni totalmente malo. Las relaciones entre las personas no son totalmente idílicas ni totalmente desastrosas. Sino esta, la complejidad del alma humana y cómo cualquier conflicto se lo puede eh, ver y analizar y entender desde distintos ángulos. Claro. La realidad política en cualquier país es complicada. En Israel, creo que no hace falta que expliquemos no. hasta qué punto.
0: No. Uh. Ahora. Eh, sí. Hoy en día Yael Dayan es una persona muy afectada en su salud, con muchísimos problemas de salud. ¿Sigue escribiendo?
1: Sí, y justamente a eso quería referirme porque es verdad, ella tiene una la enfermedad crónica de, de obstrucción pulmonar, lo cual la limita mucho desde el punto de vista físico. Uh -huh. Tiene como la, la difunta esposa del presidente Rivlin que tiene que estar permanentemente con oxígeno. Sí. Eh, y ella eh, empezó su actividad política en Aboda, en el laborismo, después hubo un grupo, había un grupo de ocho jóvenes políticos, estoy hablando de principio principios de los años 90, y después en algún momento pasó a Mérez, empezó en la política municipal en Tel Aviv y después pasó a la Knesset, y actualmente está totalmente retirada de cualquier actividad pública, justamente por lo que mencionaste de, serios problemas de salud, uh
0: -huh.
1: y en estos últimos años, su marido también estuvo enfermo muchos años, que era, él era bastante mayor que ella y tuvo Alzheimer, por lo cual, lo cual sus últimos años fueron muy penosos y muy difíciles, claro. y después de la muerte de su marido, cuando ella misma estaba enferma, alguien la, la alentó a seguir escribiendo porque hacía muchos años que no escribía. El último libro que había publicado fue en 1986. Un libro que en hebreo se llama Avi Vito, ah, o sea, sí. mi padre, su hija, que es una mezcla de biografía del padre y autobiografía de ella, con énfasis en la relación entre ellos. Mm. Porque eh, Moshe Dayan tenía una clara preferencia por su hija y a él, y una relación muy difícil con sus dos hijos varones. Udi y así era el cineasta, sí. el actor, el director, que también tuvo una vida pública bastante escandalosa y con muchos episodios violentos y murió también bastante enfermo y con un deterioro físico notorio. Sí. Y ella empezó a escribir y ella contó, escribe en cuadernos de escuela, los cuadernos esos que usan los chicos en la escuela primaria, sí. y fue escribiendo sobre todo centrada en su familia y en las relaciones entre los distintos miembros de la familia y yo elegí acá eh, unos párrafos muy eh, breves justamente tomé eh, tres personas en su vida su marido uh -huh. su hermano así y su padre a ver y si te parece terminamos con esto sí bueno ella empieza eh, como bien te dije antes empezó a escribir en estos cuadernos después de la muerte de su marido, uh -huh. eh, que sabemos que las, estas enfermedades de, de deterioro senil son largas, son Difíciles, progresivas, sí. eh, que al principio uno no se da cuenta, alguien parece que bueno se distrajo, estaba cansado, uh -huh. y ella eh, cuenta cómo fue el proceso de la enfermedad, y dice lo siguiente, tratamos de engañar a la enfermedad, fingiendo que la lesión era solo física, incluso cuando llegaron los delirios y el olvido, los arrebatos de ira y la erosión de aquella persona que había sido. Los primeros signos de demencia nos aislaron a él y a mí como quienes comparten un secreto. Hablábamos en un idioma incomprensible para los demás, y nos escapábamos como dos amantes a lugares ocultos que encubrían los vacíos que se abrían en su mente, en su memoria, en su personalidad y es que con Uf. cuánto amor y cuánto dolor hay en sí. esta descripción, sí,
0: sí impresionante y
1: todo el tema del secreto que la gente no sepa, no se entere, no sí. se dé cuenta sí. Y todos, todos quienes han pasado la enfermedad de un ser querido Saben que sí. la convivencia se hace difícil Justamente por ese dolor De ver que deja de ser quien habíamos conocido Así es Y pasemos a su relación con Asi Que es el hermano menor, es el hijo menor de la uh -huh. familia Yo amaba a mi hermano pequeño Lamentaba los descarrilamientos de su vida y tenía la violencia que ponía de manifiesto en momentos de descontrol. Nuestras vidas transcurrían por líneas paralelas, y a veces se alejaban, coincidían o quebraban las sendas. Él siempre fue mi hermano pequeño, y yo siempre era su hermana mayor. Pero muchas veces me sentía impotente para librar el curso de su vida de los obstáculos que él mismo acumulaba infatigablemente. Se alejaba y se acercaba, amaba y deshonraba, creaba y destruía. Y nadie podía con él. Toda la familia fue blanco de ataques humillantes y denigrantes que terminaban con una disculpa de su parte. Uf. Es muy intensa este, sí. esta descripción y creo que todos recordamos sí, los sí. escándalos, sí, los ataques claro. de furia, los gritos. Sí, sí, sí. Y acá también se ve esa misma eh, relación simultánea de amor y dolor. Uh -huh. Por sí. lo que podía, porque su marido bueno no tuvo la culpa de enfermarse, pero alguien que destruye a conciencia su vida es, es responsable en cierta Por medida supuesto. de lo que le pasa.
0: Uh -huh. Sí.
1: Y para terminar, cuando habla de su, rela su relación con su padre, hace algo muy interesante. A ver. No habla en primera persona, se habla a sí misma. Mm. Se dirige a sí misma en segunda persona. Yo me la imaginaba parada delante del espejo Diciéndose, y hablándole sí. a su imagen. Sí. Y eh, dice lo siguiente, toda tu vida lo amaste y la mayor parte de tu vida le temiste. Él te amaba, pero no amaba particularmente la vida. No cuánto tiempo vivir, sino cómo vivir, te dijo una vez, apoyado en el cerco del establo abandonado en Mahalal. En cierto momento, tu miedo se transformó en una pena suave, no porque te inspirara lástima, sino porque tú habías cambiado podías contener más, eras menos vulnerable y quizás el hecho de haberte liberado de su autoridad te hizo abrirte hacia él cuando intercambiaban sonrisas como quienes comparten un secreto. Wow. Otra vez aparece acá el secreto. Sí. Y, uh -huh. no, y acá describe el... el proceso de madurez de ella, ¿no? De dejar de ser la hija de él y poder mirar al padre con cierta perspectiva.
0: Claro, porque no es él el que cambió, sino ella, La cambió claro. la forma de verlo.
1: En realidad él mucho que digamos no cambió, salvo no. en sus posturas políticas, uh -huh. en su personalidad siempre fue voluble, que, con, impulsivo, pero ella va madurando, va entendiendo porque a veces le tiene miedo y porque lo mm. quiere y Claro. Toda esa relación no era sencilla tampoco.
0: No, y no suena sencilla. Muy bien, Horna, realmente muy interesante y habrá que leer Ayael Dayan en español.
1: Eh, vale la pena, realmente, porque hoy en día eh, su actividad literaria está relativamente olvidada y creo que es una lástima. que
0: escribía muy bien. Así es. Muy bien, muchísimas gracias por este nuevo café y estos nuevos libros y será hasta la próxima.
1: Gracias a vos y, como siempre,
0: dispuesta para tomar café contigo. Gracias. Shalom. Shalom.